0: Hey, ça va C'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur Pause, de filer sur Patreon.com slash Podcast et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque hein, pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aidez à servir la science dans la joie. Merci et bon épisode
1: Bonsoir ce soir, pour nous ouvrir l'esprit avec cette émission Roue Libre, nous allons bien creuser nos sujets. Creuser avec Alexa qui vient nous parler de la vie des chercheurs sur le terrain. Creuser avec moi-même qui vient vous parler de la trépanation et de son histoire. Et puis, Eléa va vous faire le bonheur de vous éviter un casse-tête pas possible en répondant aux cuisses du moment. Est-il efficace de mettre de l'huile dans l'eau de cuisson de vos pattes Vous êtes dans Podcast Science, émission 397. Nous sommes le mercredi 16 octobre de l'an
2: 2019. Bienvenue.
1: Bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission. Et pour m'accompagner, nous avons donc Pascal à la technique depuis les environs de Mulhouse. Salut tout le monde. On a Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir. On a Tup depuis Barcelone. Salut. Et donc moi-même depuis Bastia. Alors, au sommaire de cette émission, c'est donc, on l'a dit, une émission roue libre avec d'abord une chronique sur la biologie de terrain par Alexa. Ensuite, comme annoncé pendant l'intro, eh bien, je vais vous parler de la trépanation. Et bien sûr, on aura ensuite la réponse au quiz par Léa avec évidemment la proposition du prochain quiz. Alors, voyons tout de suite avec Alexa un aspect de la recherche dont on entend pas pas suffisamment parlé euh, à mon avis qui est donc le travail sur le terrain alors bien sûr on voit on imagine euh, souvent les archéologues avec leurs pinceaux euh, en train de faire leurs travaux euh, agenouillés dans la dans la poussière mais euh, mais il n'y a pas que et, euh, et donc avec ça et là pour vous en parler et la voilà
3: oui alors c'est exactement ce que tu dis Irène. quand on parle de biologie de terrain on a on a toujours en tête un peu ces scientifiques donc, dont le métier est, est, est jamais vraiment défini en fait, qui va un peu de l'anthropologiste au comportementaliste. C'est un peu, on a un peu l'idée de Jones finalement, qui parcourt la jungle avec une machette pour euh, la conservation des espèces. Mais en fait, c'est une vision qui est très très romancée et qu'on retrouve dans tous les films un peu du genre comme euh, Alert ou Jurassic Park. Et euh, en fait, cette image, elle correspond seulement à une toute petite partie des biologistes de terrain dont la mission est en fait beaucoup plus vaste et regroupe plusieurs métiers d'ailleurs, plusieurs disciplines et euh, a aussi plusieurs enjeux. Et donc, c'est ça, moi, dont je voulais vous parler aujourd'hui, euh, de qui sont ces gens finalement assez mal connus et euh, de l'importance de faire de la biologie de terrain en 2019. Pourquoi est-ce qu'on fait de la biologie de terrain, donc en tant que biologiste Où est-ce qu'on fait de la biologie de terrain Est-ce que c'est nécessairement très loin Qui sont les biologistes de terrain Et aussi… Est-ce que moi, citoyen, euh, je peux devenir un biologiste de terrain et participer Alors, pour commencer, on va, parler à, on va essayer de répondre à la question « Pourquoi faire de la biologie de terrain et où ?» Euh, donc, si tout le monde ne se la joue pas, Indiana Jones, si tout le monde ne cherche pas de nouvelles espèces, alors pourquoi, finalement, est-ce qu'on sort de nos laboratoires Alors, pour commencer, euh, je vais vous parler de la nécessité de faire du terrain pour des raisons environnementales, des, des questions euh, donc liées à tout ce qui est climat, environnement, etc. Ce qui est évidemment l'une des questions les plus évidentes, étant donné que c'est quelque chose qui se passe dehors. Mais ce qui n'est pas forcément euh, intuitif, c'est que ce genre de recherche se fait absolument partout et pas seulement dans les régions reculées pour constater la disparition des lions ou des espèces d'insectes ou toutes ces espèces un peu, un peu bizarres de la forêt tropicale. Et ça tombe bien parce qu'un papier vient de sortir dans la prestigieuse revue Science qui illustre parfaitement cette idée. Et en fait, vous avez sûrement entendu parler de ce papier parce qu'il euh, a une revue de presse assez importante. Donc ce papier, il démontre, relevé à l'appui, que 29% des oiseaux, soit 3 milliards, 3 milliards, je, je répète ce chiffre parce qu'il est, il est énorme, 3 milliards d'oiseaux ont disparu d'Amérique du Nord depuis les années 70, donc en termes d'individus. Et ce chiffre, ce chiffre, il est évidemment choquant et il a de nombreuses implications et causes dont je ne vais pas pour vous parler aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessairement le sujet, euh, mais pour ce qui nous intéresse, il est vraiment, euh, il est vraiment voilà, crucial parce qu'il est le résultat de campagnes de recensement sur le terrain qui impliquent des années et des années d'études, puisqu'on parle de quelque chose qui, de, de données qui remontent aux années 70. Et cette étude, elle démonte pas mal d'idées reçues et montre la nécessité qu'on a d'aller juste voir ce qui se passe autour de nous. Donc, elle démonte des idées reçues pour le grand public d'une part et pour la science d'autre part. Elle montre donc qu'il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour faire du terrain et en faire près de chez soi, c'est aussi euh, vraiment capital. Et tout dépend des questions qu'on pose, en fait. Ici, quand on veut regarder un peu les espèces qui nous entourent, bah, il faut forcément aller près de chez soi. Bon, dans mon cas, en Amérique du Nord, mais ça marche aussi évidemment pour l'Europe. Et ensuite, euh, cette étude nous apporte énormément d'un point de vue scientifique en démontrant que, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, les espèces qui disparaissent en premier et ou massivement ne sont pas nécessairement les plus menacées ou les plus rares. 90%, 90 des espèces concernées ici sont absolument communes et ou bien adaptées à l'homme. Donc ça montre que quand on regarde les espèces qui disparaissent, il ne faut pas forcément penser au lion, au rhinocéros, bon évidemment c'est évidemment crucial, mais il faut tout regarder y compris les choses près de chez nous, et pas uniquement certaines espèces un peu charismatiques. Alors finalement, ici, en explorant la nature autour de chez soi, on est capable de répondre à de grandes questions qui dépassent le simple cadre local, mais qui ont des implications bien plus larges ici, et aussi ici anthropiques, c'est-à-dire liées aux activités humaines, et qui, sont aussi, qui ont aussi des intérêts économiques dans ce cas-là, hein, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est répandu, ce genre d'études Alors, oui, en fait, il y en a beaucoup. En Europe, vous côtoyez sans doute énormément de biologistes de terrain sans le savoir, dans les parcs, dans les rues, par exemple. Euh, je peux vous citer une étude récente sur les chauves-souris en Europe qui a montré qu'elles étaient perturbées par l'éclairage nocturne et qu'un éclairage rouge leur était bien plus favorable et aidé à la conservation. Donc ça, ça montre que finalement, quand on fait toutes ces observations dans les animaux un peu là où ils vivent, y compris en ville, hein, euh, on peut vraiment essayer de changer un peu notre mode de vie pour euh, pouvoir euh, les aider à, à vivre dans nos, dans nos milieux euh, plus ou moins modifiés. Vous avez aussi sûrement remarqué qu'il y a des ponts ou des souterrains sur les autoroutes qui servent de couloirs de circulation de la faune. Ben, construire ces ponts ou ces souterrains, trouver où les construire, c'est aussi lié à tout un tas de campagnes euh, de biologie de terrain. Je peux aussi citer le laboratoire de Grenoble et le, notamment le laboratoire d'écologie alpine et des écosystèmes d'altitude parce que j'ai énormément parlé là de biologie animale, mais c'est des choses qui sont aussi faites en biologie végétale où euh, on a un observatoire des espèces et des espèces notamment qui changent en fonction du changement climatique qui est très euh, précis et saisonnier. Alors ces études, vous en entendez moins parler parce qu'elles sont plus petites, mais euh, elles sont aussi importantes que celles du, des oiseaux à une échelle moindre euh, mais elles sont cruciales pour euh, avoir un, une meilleure compréhension de l'environnement et de la conservation des espèces. Et cet exemple, finalement, il me permet aussi de faire la transition vers un autre domaine de la biologie de terrain, qui est la conservation. Et ça montre aussi l'interdisciplinarité du domaine, parce que j'ai parlé pour l'instant d'animaux, de plantes et de plein de choses, mais euh, en fait, tout ça est un peu interconnecté avec la conservation et pas seulement. Je vais là vous parler d'un autre projet que je connais bien puisque j'en suis euh, une collaboratrice et qui est parti d'une idée assez euh, folle. Donc euh, un de mes collaborateurs en fait euh, regardait des vidéos sur YouTube un soir, euh, comme on fait tous à traîner sur Internet. Et euh, donc ce, cet ami, il est assistant de professeur à UCLA, il s'appelle Shane campbell staten et il est tombé sur des vidéos YouTube qui racontent que de plus en plus d'éléphants du parc Gorongosa au Mozambique et en particulier des femelles naissent sans défense. Et la particularité, en fait, de ces populations euh, est qu'elles ont été soumises à une pression de braconnage très importante, étant donné qu'on a eu une guerre civile qui a fait rage dans ce pays, ce qui a encouragé, évidemment, le commerce de l'ivoire pour financer la guerre et rendu plus difficile la conservation. Alors, suite à ça, mon collaborateur s'est demandé d'abord si quelqu'un travaillait là-dessus et si on avait la moindre idée de comment, au niveau génétique, développemental, bref, biologique, comportemental, etc., on pouvait expliquer la perte des défenses chez des femelles aussi rapidement. Une série d'emails de, et d'appels plus tard à différents spécialistes. Euh, le projet était né et se compose maintenant de quatre principaux collaborateurs qui vont étudier la génomique, donc quels sont les gènes impliqués dans cette perte, le développement, à quel niveau les défenses sont-elles perdues, le comportement, quelles sont les conséquences de la perte des défenses sur le, le comportement de l'éléphant en fait, la physiologie, est-ce que c'est lié au stress, est-ce que c'est génétique et bien sûr, les conséquences en conservation, puisque des éléphants sans défense, même si ce sont des femelles, peut-être qu'elles vont être moins adaptées, peut-être qu'elles vont être plus fragiles, etc. Et donc, j'avais envie de parler de cet exemple parce qu'il nous montre vraiment que la conservation, c'est une chose, mais qu'on a aussi un aspect euh, pluridisciplinaire de la, euh, de la conservation, pardon, qui va de l'étude de l'évolution ici, euh, comment des caractères sont transmis, comment on va faire avancer les sciences de l'évolution en comprenant ça, euh, comment est-ce que l'évolution peut se faire aussi rapidement, là on parle de quelques dizaines d'années, et euh, on va aussi faire de la science de comportement, aider à la conservation. Bref, on a cet aspect extrêmement euh, interdisciplinaire euh, de la biologie de terrain, de choses qui sont euh, liées euh, à la biologie de terrain. J'étais en train
1: de me demander ce qui est aussi euh, surprenant quand même, parce que d'un point de vue aussi plus mercantile,
3: mais comment ils ont fait pour trouver l'argent aussi vite aussi euh, euh... Ah, Pour financer les, ce genre, bah oui. genre ouais. d'études Oui, alors c'est une bonne question. Alors en fait, pour l'instant, ce n'est pas financé. Euh, ce qui se passe aux États-Unis, quand quelqu'un euh, monte son labo, donc, ce qui est le cas de, de mon collaborateur, euh, quand on commence son labo, on nous donne 300 000 dollars pour ouais. commencer à lancer des recherches quand on est recruté. Et donc là, il a 300 000 dollars pour faire des résultats préliminaires. Et euh, ce qu'on est en train de faire, en fait, pour financer ce projet, c'est qu'on est en train d'écrire une grosse demande de financement qu'on va soumettre à la National Science Foundation et à National Geographic pour pouvoir ensuite aller au bout du projet. Donc, on a des résultats préliminaires, mais euh, pour aller au bout du projet, effectivement, il va falloir qu'on ait plus, euh, plus d'argent.
1: Ouais, donc ça tombe, c'est un jeune professeur qui vient juste d'obtenir son poste et qui a des fonds disponibles pour le voilà. moment, quoi. Ouais, d'accord. Voilà.
3: C'est vrai que c'est quelque chose qui, en Europe, est plus compliqué parce que bah, on a rarement beaucoup d'argent quand on commence son labo. Ouais, ouais. Euh, je sais pas s'il y avait d'autres questions
4: moi, ça me fascine cette façon de se dire « Ah tiens, une vidéo YouTube, tiens, je vais, je vais chercher. <rire> » À propos des défenses d'éléphants, ça va marcher. Euh, attends, j'appelle les copains, ça va. <rire> ça a l'air tellement simple, dit comme ça. Ben ouais, est ça qui est... En fait, c'est ça
3: qui est chouette, que je trouve que dans les... finalement, dans le métier de chercheur, il bon, y a plein de mauvais côtés, mais euh, je trouve que... Alors, j'allais dire plus aux États-Unis, pas, pas nécessairement, mais c'est des projets un peu fous qu'ils aiment bien financer. Ils aiment bien partir de l'idée, euh, on, on regarde un truc qui nous intéresse dans la nature, surtout dans tout ce qui est dans l'écologie et l'évolution, mm. et on essaye de l'expliquer. Et donc, euh, finalement, je trouve qu'en Evodéo, c'est beaucoup des choses comme ça. Tiens, on a un animal bizarre, on va regarder ce qui se passe et on va voir comment on peut l'expliquer.
4: C'est encore du naturalisme à l'ancienne, quelque part <rire>
3: c'est euh, ouais c'est exactement ça. Euh, du coup du coup du coup bah, je peux finir un petit peu là dessus euh, pour ce qui est des différents euh, volets qu'on peut qu'on peut avoir donc dans la biologie de terrain parce qu'on a vu que là on avait quelque chose qui était extrêmement euh, interdisciplinaire est ce qu'on peut parler des autres disciplines donc j'ai pas le temps de vous faire quelque chose de très très long là mais euh, les autres disciplines par exemple ça peut être évidemment l'inventaire de la biodiversité c'est ce qui vient en tête quand on pense à la biologie de terrain je pense. Euh, mais évidemment, vous avez des gens dans plein d'endroits reculés du globe, mais y compris dans les pays occidentaux aussi, mais par exemple en, dans la forêt tropicale, euh, qui vont faire un inventaire de la biodiversité, qui vont aussi chercher de nouvelles espèces. Par exemple, on a les, tout ce qui est les grands fonds marins. En fait, ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement méconnus. Il euh, y a des espèces qui ont été découvertes uniquement dans les années 80 et on continue d'en découvrir tous les jours. Donc typiquement, explorer des nouveaux écosystèmes comme les grands fonds marins, ça fait partie des choses, euh, c'est du terrain un peu particulier, on ne peut pas y aller directement, mais euh, ça fait partie de la, de la biologie comme ça, un peu exploratoire qu'on peut faire. On peut avoir aussi des recherches sur une espèce en particulier à viser de biologie animale. Euh, évidemment, on peut citer des recherches sur l'écolocation, c'est un peu facile pour moi de parler de ça, mais on a aussi des, des questions sur le langage des chauves-souris, on a aussi des études sur les relations interpersonnelles des chimpanzés pour comprendre les, la structure des populations. Mais on a aussi, euh, pour quelque chose un peu plus mercantile, euh, des biologistes qui sont souvent en lien avec le privé, mais pas toujours, qui étudient des espèces méconnues pour trouver des cibles thérapeutiques ou des nouvelles molécules qui peuvent être utilisées, par exemple, en, en cosmétique. Donc, je vais vous donner un, un exemple, bon, pas pour la cosmétique, je connais pas trop ça, mais pour l'industrie médicale, euh, les chauves-souris vampires, par exemple, d'Amérique latine, donc Desmodus rotundus, la plus commune, quand elle, quand elle euh, veut euh, se nourrir, donc euh, lécher le sang euh, d'un mammifère, donc majoritairement hein, des vaches, des cochons, des choses comme ça, elle injecte un anticoagulant, ce qui lui permet en fait, de pouvoir lécher le sang qui coule de la proie pendant un certain temps pour se nourrir. Et cet anticoagulant, en fait, il est maintenant testé à visée médicale, donc c'est tout à fait possible si un jour vous avez une attaque, ce que je vous souhaite pas, mais bon, c'est jamais, ou si vous avez besoin d'anticoagulants, euh, vous pouvez très bien, un jour, vous pourrez peut-être vous retrouver avec de la draculine, qui est la molécule euh, qui est issue des chauves-souris vampires et qui a l'air de donner de très très bons euh, résultats euh, pour fluidifier le sang.
4: La draculine
3: C'est super la draculine Moi ouais, j'adore, j'adore le nom, c'est génial Il
4: faut que je la, la rajoute à ma liste de protéines avec des noms marrants et je, ouais. pense que, je pense que la
3: structure est faite en plus. Donc à mon avis, tu dois pouvoir la trouver euh, sur... Euh... Donc
1: si on a besoin d'un anticoagulant, il faut aller sucer le sang d'une chauve-souris.
3: Alors non, c'est dans la salive, <rire> il me semble, non, Il faut qu'elle te morde d'abord. <rire> avec ces ses, euh, ses incisives modifiées toutes pointues là. Et euh, non, ça marche très bien. Pour m'être fait mordre euh, plusieurs fois euh, en, en Amérique centrale, ça, ça coule pendant 12 heures. Hein, euh. Il faut... Non. Si, si, si. La, la blessure n'est pas très profonde, mais euh, il faut vraiment un peu comprimer avec un pansement parce que sinon ça et ça coule super fluide le sang. Il est vraiment très. Enfin, euh, euh, <rire> ça fonctionne très, très bien. C'est puissant, quoi, comme. Ouais, ouais, ouais. Et ça marche comment, tu sais Non. Alors ça, je, ça, j'ai pas, j'ai pas regardé les détails. Euh, je pense que
4: il y a des papiers publiés dessus, hein, Donc je pense que ce serait, ouais. ce serait
3: possible de... de trouver. Alors,
4: je lis sur Wikipédia. Car Wikipédia est formidable, <rire> que euh, c'est une protéine qui inhibe les facteurs de coagulation du sang des animaux. Donc du coup, euh, ça empêche les, les, les plaques de coagulation de se former.
1: Ouais, la fibrine, oui, de se former, ouais.
3: ouais. Oui, bah d'ailleurs, c'est ces facteurs qui sont mutés dans les maladies de coagulation aussi, hein, il me semble. Facteur 5 ces trucs-là.
1: Le 8 pour le vilob. Ouais, ouais. ouais. Hmm, par exemple, ouais. Bien. Donc, euh, en, euh, ce que tu disais aussi, ça me fait vraiment penser aux sciences participatives, en fait. Alors voilà, bah exactement,
3: ça tombe bien, je vais en, je vais en parler <rire> juste maintenant, euh, parce que finalement, là, on a beaucoup parlé de projets et de, de, de scientifiques, finalement, hein, et des lieux. Mais euh, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les gens qui font du terrain sont toujours des scientifiques, des académiques, avec des doctorats, etc.? Alors, pour la majorité, oui. Euh, évidemment, on a beaucoup de chercheurs et des étudiants en thèse ou des étudiants avant la thèse, même, hein, qui participent à ces, à ces projets. Mais euh, pas uniquement. Par exemple, euh, pour ce qui est des grands parcs américains qui, qui mettent énormément d'argent là-dedans, donc on a plus d'emplois, mais on a aussi la même chose pour des réserves naturelles en France et en Europe. Euh, ces grands parcs et ces réserves emploient des gens qui sont spécialisés dans la conservation ou l'environnement. Ce pas forcément des gens qui ont un PhD ou qui font de la science, ça peut être des gens qui sont juste spécialistes, en, enfin si c'est de la science, mais qui pas, pas nécessairement qui sont dans le milieu académique, mais c'est des gens par exemple avec un master ou une licence dans la conservation ou un diplôme d'ingénieur qui sont capables de euh, bah, d'aller faire ce genre d'études, de dresser des études euh, d'observation de la biodiversité, de gestion de réserve, ce genre de choses. Je peux citer des grands organismes aussi comme euh, l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, qui fait énormément euh, d'études comme ça, ou le Bad Conservation International, euh, qui est donc à visée de, de conservation des chauves-souris et qui emploie énormément de gens euh, dans différents domaines pour euh, conserver les espèces, pour faire du terrain et pour observer. Donc voilà, ça c'est une possibilité. N'oublions pas non plus les musées et les conservateurs de musées ou par exemple ça va plaire à Léa les biologistes de jardins botaniques euh, qui participent à des missions de terrain qui donc dans une idée de conserver, de décrire et aussi de partager avec le grand public. Donc, via les musées, c'est aussi une possibilité euh, de faire du terrain, euh, même, de, ils emploient parfois aussi du grand public, donc euh, c'est tout à fait une possibilité. Et ça me permet de faire cette transition avec le fait que, euh, comme disait Irène, on a de la science participative, donc finalement, vous pouvez tous faire du terrain. N'importe quel citoyen peut participer en tant que volontaire ou pour des campagnes saisonnières rémunérées ou non, donc ça dépend, hein. par exemple, vous pouvez euh, voir avec les réserves naturelles, certains l'été, été euh, cherchent des gens pour faire ça et vous pouvez, par exemple, reporter aussi sur des sites internet vos observations d'oiseaux, de chauves-souris ou d'autres animaux ou de plantes à des organismes locaux ou donc de vos communes ou plus largement, et donc je parlais des réserves naturelles, effectivement, les réserves naturelles en général font beaucoup ça, donc vous pouvez tout à fait vous mettre en contact avec ces organismes et pouvoir participer à votre échelle, à une application qui vous plaît pour aider à observer la faune et la flore et donc faire du terrain. Et donc, euh, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui voudraient aller plus loin là-dessus, je pense que dans la, sur les réseaux sociaux et dans la newsletter, on va vous mettre une série de liens comme Viginature.fr, par exemple, ou les Herbonautes euh, qui, qui sont liés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, ainsi que la plateforme Open Science Participative, qui justement recense tous ces projets et peut vous permettre, bah, si vous avez envie d'aller euh, faire un tour et de participer à différentes campagnes euh, de terrain. Voilà, bah j'espère que, que ça vous a donné envie de faire du terrain. J'espère que.
1: Ah, bah, carrément. <rire> ça va vous. Voilà.
3: Carrément. Ouais. Et si vous avez des questions, bah voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi. <rire>
4: Ouais, On, on peut peut-être rajouter que maintenant, euh, sans, sans aller sur le terrain avec une équipe de gens et de spécialistes, il y a même des associations comme Tela Botanica, par exemple, qui te donnent des, des fiches de terrain avec des conseils, euh, des, des, des cours de botanique, et tu peux aller toi-même t'entraîner, envoyer tes, tes identifications euh, tout seul comme un grand, et puis euh, eux, ils collectent les données. Euh. Il y a plein d'applications qui fonctionnent maintenant comme ça sur... Euh, sur les bases collaboratives et il n'y a pas forcément besoin d'être dans une équipe ou dans une initiative euh, de, de long terme. Ouais,
3: c'est super ça. Ouais, effectivement, euh, j'imagine en botanique vachement, non parce que euh, c'est assez facile avec une photo de, de soumettre. Oui, voilà.
4: Et en plus, quand vous utilisez des applications de reconnaissance comme PlantNet pour les plantes ou euh, iNaturalist pour les animaux et les insectes, euh, non seulement il y a un algorithme qui vous permet permet de reconnaître plus ou moins ce que ça pourrait être, ensuite la photo est envoyée sur un forum de botanistes qui vont identifier les plantes, et ensuite l'identification peut être validée par d'autres botanistes, et en fonction de, de ça, l'algorithme de reconnaissance va être amélioré, et ainsi de suite donc c'est vraiment euh, plus, plus on fait, et mieux c'est
3: ouais, c'est super
4: ouais
1: ouais, c'est super, c'est vrai que c'est super bien fait, Il y a, je, je rencontre de plus en plus de gens qui l'utilisent donc, allez-y. <rire> voilà, eh bien, passons à la deuxième partie de cette émission. Et ce soir, j'avais envie de vous parler, je ne sais pas pourquoi, je vous le promets, de la trépanation. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, euh, eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Hein, on va creuser. Donc, trépanation, ça va évidemment du mot trépan qui est donc l'instrument qui a été utilisé à l'origine pour ce geste, la trépanation consistant, vous le savez, très probablement à percer la boîte crânienne d'un trou circulaire. Alors c'est un geste chirurgical qui est indispensable dans certaines opérations, donc on verra ça, l'idée étant d'atteindre le cerveau. Alors actuellement, euh, disons-le tout de suite, il y a très peu d'indications en médecine, mais elles sont quand même importantes. La plupart c'était, c'est surtout de pouvoir atteindre euh, physiquement des tumeurs cérébrales pour accéder au cerveau, donc et puis éventuellement pratiquer une ablation euh, chirurgicale de la tumeur. On l'utilise aussi pour soulager une pression intracrânienne après un traumatisme ou un accident, euh, quand il y a par exemple une importante hémorragie cérébrale. Euh, dans la même idée, c'est de drainer un hématome hein, pour stopper des saignements. Et puis, euh, il y a des rares euh, cas euh, beaucoup plus isolés, comme par exemple implanter des électrodes dans certaines maladies comme la maladie de Parkinson. Alors, ça, c'est les indications aujourd'hui. Et euh, on voit tout de suite que c'est un, un, un geste chirurgical qui est invasif, qui, qui touche l'organe le, le plus fragile du corps, à savoir le cerveau. Donc, d'une façon générale, ça fait peur, euh, ça provoque un certain effroi. Euh, une, euh, on a peur d'une atteinte de l'intégrité de notre cerveau et de notre lucidité. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et pourtant, pourtant, c'est un geste qui n'est pas du tout nouveau et ça serait même, paraît-il, le geste chirurgical le plus ancien. Et oui, et en fait, euh, voilà, alors il y a eu, on va le voir, hein, mais depuis les tribus euh, d'Afrique centrale qu'ils pratiquent encore, au peuple marin Polynésie, à la Grèce antique, en hein, par à la Russie, le Pérou et bien sûr l'Europe, en fait, euh, la trépanation a été courante et est courante et fait partie euh, intégrante de traitements médicaux. Elle aurait disparu en fait progressivement pendant le Moyen-Âge euh, parce que la médecine se tourne quand même vers des pratiques de moins en moins invasives, mais en fait il y a quand même certaines cultures reculées qui l'ont pratiquée jusqu'à environ au début le, du XXe siècle. D'ailleurs, par exemple, hein, euh, rappelons-nous par exemple, ce, ce tableau du, teint, du peintre flamand Jérôme Bosch qui s'appelle la lithotomie. Euh, ça s'appelle aussi la cure de la folie qui a été réalisée vers euh, 1494 et où on voit euh, eh ben, un monsieur qui enlève une pierre de la folie de la tête d'un patient avec une trépanation. Ce monsieur d'ailleurs porte un entonnoir renversé sur la tête. Je vous laisse imaginer ce que, ce, là, ce que cela veut dire. Et en fait, ce tableau, ce n'est pas le seul. En fait, il y en a pas mal sur, sur ce sujet. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, les débuts de la trépanation, ça correspond, pour ce que l'on en sait en tout cas, euh, à, au début néolithique, Néolithique, il y a environ 10 000 ans. Et euh, ça s'est probablement passé près de chez vous, parce qu'à cette époque, notamment le bassin parisien a été un centre majeur de trépanation à cette époque, en second, en second rang. Euh, après le site des grandes causses dans la Lozère, voilà. Donc il y en avait chez nous. Et euh, alors le premier crâne historique perforé a été découvert en 1685 par Robert le Prévost de Cocherelle. et c'était dans l'Eure. Euh, et à l'époque on ne pensait pas que c'était une trépanation. Depuis euh, on a changé notre avis. Et puis en 1867, il y a un chirurgien qui est très connu qui s'appelle Paul Broca qui a énormément étudié le cerveau et qui a d'ailleurs donné certaines zones du cerveau qui ont conservé son nom, les aires de Broca en fait, qui assurent qu'un qu un crâne perforé, perforé précolombien a été trépané. Donc ça, c'était quand même le début vraiment de, de la découverte avec certitude de la trépanation et en 1874, en Lozère, euh, il y a un, un médecin qui a découvert une rondelle crânienne qui, a, qui provenait euh, d'un crâne. Et donc, à partir de là, les, les exemples vraiment se multiplient. Et devant la multitude des crânes perforés, Broca, en 1876, a affirmé l'existence d'une chirurgie, vraiment une, vraie, une véritable chirurgie crânienne préhistorique. Et... Euh, à partir de là, on a distingué deux sortes d'opérations, l'une issue de prélèvements post-mortem et l'autre vraiment réalisée sur le vivant, comme l'atteste la réhaussification périphérique des orifices. C'est-à-dire que si euh, le chirurgien, on va dire un chirurgien, pour pas utiliser un autre nom, euh, euh, effectuer une trépanation sur... À un cadavre, en fait, le tissu ne se réparait pas. En revanche, si vous faites une trépanation sur quelqu'un qui est encore en vie, on voit pouvoir avoir une certaine réossification du tissu autour de la zone qui a été euh, euh, bah, trépanée. en fait. attendre alors, ces perforations et ces rondelles, elles ont suscité à l'époque une grosse curiosité euh, sur les origines et, euh, et en même temps une controverse, en fait, parce que les questions se posaient et de nombreux scientifiques ont douté de la réalité d'une chirurgie crânienne vieille de, de plusieurs millénaires euh, parce que ça paraissait pas probable en fait. Il y avait des certaines crispations idéologiques quant à l'image de, de l'homme préhistorique. Hein. Vous savez, pendant très longtemps, on avait des préjugés, on pensait que c'était des barbares, euh, voire euh, des animaux, et euh, ce n'était euh, pas possible d'imaginer que l'homme préhistorique puisse être suffisamment sophistiqué pour effectuer ce genre d'opération. Et euh, pour les dubitatifs, en fait, ces perforations crâniennes, c'était ou naturelle, ou brutale, voire meurtrière, en fait. Euh, C'est vrai que la typologie des, des sociétés humaines euh, propose une marche vers le progrès jusqu'à nos sociétés industrialisées, alors qu'on sait maintenant que ce pas forcément le cas. Et donc, euh, c'était euh, jusqu'à présent impossible de penser à une culture de stade inférieur dans, dans l'échelle du développement d'humanité qui pourrait acquérir des, des progrès que l'on attribue aux étapes suivantes. Bref. En fait, euh, cette incrédulité, elle, elle n'a été éliminée que par des témoignages de trépanation qui sont pratiqués un peu partout sur le globe, euh, comme chez les Indiens d'Amérique du Nord, du Pérou, les Shaouyas de d'Algérie, les populations de l'Océanie, du Kenya, donc ça se retrouve partout vraiment. Et donc c'est grâce à l'ethnographie qu'on a pu ainsi euh, euh, éliminer les derniers blocages. Donc, la, la, si la pratique de la trépanation est ainsi répandue dans le Temps et dans l'espace, euh, c'est qu'elle est véritablement euh, une pratique euh, euh, faite euh, dans les sciences euh, avec le but de vraiment faire une trépanation, c'est pas seulement pour aller tuer quelqu'un d'autre. Et euh, ce qu'on sait donc maintenant, c'est que vraiment la période de couloir de la trépanation, c'est le néolithique. Le, le néolithique, c'est environ on va dire de moins de 10 000 à moins 2 000 ans. Mais, euh, un peu avant, donc, vers le, au paléolithique, vers moins de 100 000 ans, on a quand même retrouvé quelques découpages crâniens, euh, posthumes chez des enfants, par exemple, en Dordogne. Et, euh, le plus ancien crâne trépané sur le vivant semble dater de l'épipaléolithique, donc, qui est une période située entre le paléolithique et le, le néolithique. Ce qu'on sait, c'est que cette pratique, elle va s'amplifier au néolithique jusqu'à l'âge de cuivre, hein, qui est euh, la fin de la période euh, du néolithique. Et il se trouve donc que la France révèle de, de nombreux sites de, de trépanation. Euh, et donc euh, l'homme néolithique euh, apparaît donc comme non seulement un polisseur de pierre, mais aussi un ingénieur, euh, voire un neurochirurgien. Et euh, c'était une euh, trépanation, on va le voir, qui est quand même impressionnante et euh, qui réclamait quand même pas mal de connaissances. Alors, après le néolithique, ça, ça, cette pratique, elle va décliner, mais je voulais parler un peu plus de la technique hein, parce que c'est quand même impressionnant. Il faut dire que les, ces premiers chirurgiens, on va les appeler des chirurgiens, ils ont quand même réalisé des, des prouesses opératoires que euh, quand même beaucoup de neurochirurgiens actuellement pourraient peut-être envier euh, parce que quand même ils prenaient vraiment beaucoup beaucoup de risques euh, et paradoxalement il semble que le taux de mortalité n'était pas très élevé. Euh, alors réaliser une statistique en archéologie, bien sûr, c'est pas évident, c'est quand même périlleux, mais euh, il y a eu des estimations qui ont porté euh, le taux de mortalité à une valeur d'environ 20 à 30 Donc par exemple, dans, dans une étude sur le bassin parisien, euh, il y a eu apparemment un très important taux de survie aux interventions. Apparemment, les chirurgiens étaient adroits et les patients particulièrement robustes et dociles, ou les deux. Le, le diamètre moyen des ouvertures était de 50 mm. Euh, certaines étaient plus importantes. Elles étaient aussi euh, de forme ovale. À noter d'ailleurs qu'on trouve des ouvertures parfois polygonales ou carrées qu'on trouve chez les Incas ou les Kabyles d'Algérie, euh, pas au néolithique en branche. Euh, notons quand même que la forme ovale elle a l'avantage de pouvoir être modifiée au fur et à mesure en raclant plus ou moins l'os. Alors, au néolithique, on trépane quelquefois le même patient deux ou trois fois euh, surtout à la fin du néolithique. Euh, par exemple, on a eu deux trépanations du crâne de Vendrest qui ont entraîné une importante infection de l'os et du scalp. Mais en fait, il y a une régénération de l'os qui indiquait que ce patient avait survécu. Euh, donc c'est quand même remarquable. Et puis, il faut quand même dire aussi que les trépanations ont été pratiquées sur les deux, les deux sexes et que les crânes trépanés sont principalement adultes. À l'heure actuelle, on a trouvé un seul crâne d'enfant trépané. Alors, ça demandait quand même une connaissance empirique de l'anatomie qui est quand même assez euh, surprenante. Il faut savoir quand même que l'os de la voûte crânienne est constitué de deux couches d'os compactes. Et entre les deux, il y a une couche d'os spongieux qui est richement euh, vascularisée. Et on, ensuite, le cerveau est entouré de trois enveloppes. Les ménages, dont la plus externe s'appelle la dure mère et donc cette euh, cette ménage elle tapisse l'intérieur du crâne et elle peut être perf endommagée lorsqu'il y a une perforation et en fait euh, ça peut être euh, ça peut être très 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 gênant. Par contre on sait que cette eau spongieux qui se trouve dans la structure lui il peut proliférer euh, en formant euh, des biseaux et donc tout ça ça fait qu'on peut retrouver un peu les, les techniques. Alors ce qu'on sait aussi c'est que l'ouverture d'un crâne ça comporte en gros trois dangers. Le premier, c'est l'hémorragie par lésion d'un vaisseau. Ça peut être très, très rapidement fatal. Le deuxième, c'est une infection euh, par la perforation, notamment de cette de, dure mère hein, dont j'ai parlé plus haut. Ça fait une ménagite ou un abcès. Et puis, la troisième complication, c'est une atteinte cérébrale directe hein, euh, avec les dégâts euh, neurologiques consécutifs. Hein. Si vous allez trop loin avec votre trépan et que vous euh, enfoncez dans le cerveau, bah, ça peut être problématique, quoi. Et euh, à côté de ça, bah, ce danger opératoire, il augmente en fonction de la vascularisation du terrain choisi, de l'accessibilité de la zone opératoire, et puis euh, de la proximité des lignes de soudure entre les os du crâne, hein, ce qu'on appelle les sutures. Alors, ces praticiens néolithiques devaient connaître en fait ces trois risques parce que sinon, il y aurait eu beaucoup, beaucoup plus de décès. Donc, en général, euh, ils préféraient trépaner la voûte du crâne plutôt que la base parce qu'elle est moins vascularisée. Donc, il y a moins d'épanchements euh, possibles. Ensuite, la grande majorité des trépanations, elles se situent au niveau euh, de la région pariétale gauche, hein, donc sur le, la région gauche du crâne qui est une région qui est facilement accessible et là où la dure mer est facile à décoller du crâne et où l'os est d'ailleurs moins épais. Donc ça, ils devaient bien le connaître pour aller choisir cet endroit. Et il préfèrent aussi attaquer l'os frontal. Euh, euh, en fait, ils connaissent les os qui, qui sont plus euh, plus à même d'être d'être trépané en fait. Euh, parfois, ils perforaient même les sutures crâniennes et euh, c'est comme ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'opérés qui survé qui, survé qui euh, survivaient. Pardon. Euh, il faut dire que le risque d'endommager la dure-mère leur était aussi connu. Euh, parce qu'on on a pu remarquer que l'attaque la, de l'os, elle n'est jamais perpendiculaire à la surface crânienne, elle était oblique. Hein. En fait, le chirurgien utilisait un angle rasant pour venir ouvrir l'os et ménager ainsi la durmère. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de connaissances qui viennent avec, euh, avec l'acte. Et euh, donc tout ça, ça confirme donc un travail spécialisé avec un apprentissage et des techniques et un bon outillage. Et d'ailleurs, en parlant d'outillage, ils utilisaient des, des matériaux de base assez rudimentaires, hein, du bois, de l'os, de la pierre polie, euh, comme du grès, du granit, du quartz, etc. Et puis, chaque matériau était, euh, était décliné en différents outils, les burins, les couteaux, les grattoirs, la hache, le poisson, le polissoir, etc., etc. Alors, chaque matériau euh, est décliné en différents outils, donc je disais, et chaque spécialisation d'outils apporte une fonction supplémentaire, donc les outils qui sont optimisés par la découverte du polissage sont d'une redoutable efficacité, par exemple. Euh, Ce n'est pas difficile de percer une surface osseuse avec un silex, euh, surtout que l'irrégularité de la surface du silex augmente le tranchant de la lame, en fait. Et puis les outils servent aussi à la préparation du patient. Donc, euh, comme de nos jours, hein, le patient il est rasé avant l'incision, et euh, en, en incisant, le chirurgien évite les nerfs et surtout les petites artères cutanées qui sont susceptibles de saigner abondamment, comme Alexa le sait si bien. Voilà. Euh, euh, et en fait, il y, a des, il y a des récits ethnographiques qui montrent qu'ils euh, utilisaient, ils utilisaient déjà des, des techniques de compression externe ou des garrots qui étaient serrés à la base du cuir chevelu euh, pour éviter les saignements. Et ils, ils utilisaient aussi la euh pour limiter les, les hémorragies. Alors, une fois qu'ils avaient percé, il fallait déco enfin, avant pardon de, de, de percer, il fallait décoller le scalp afin de mettre l'os à nu et donc suivant le, le territoire choisi, il fallait également décoller les muscles pour éviter les risques de paralysie par exemple endommager les muscles de la face. Et donc une fois que l'os est mis à nu, eh bien l'opérateur choisit une technique parmi les quatre observées sur les crânes alors, on va parler rapidement de ces quatre techniques. La première, qui est peut-être la plus employée, c'est un simple grattage. Voilà, on utilise une pierre à braser et, et on gratte. Et là, c'est facile, euh, c'est l'intérêt. Donc, c'est que c'est facile de garder un bon contrôle visuel du geste. Euh, le problème, quand même, c'est qu'avant, ça faisait quand même mal euh, parce que c'est long et il y a quand même une, un risque de lésion euh, des parties molles. La deuxième technique, c'est le sillage. Donc là, on va scier avec une pierre en silex et les sections obtenues peuvent être rectilignes ou curvilines, selon ce qu'on veut faire. Et là, c'est facile de scier, j'allais dire, avec un, en faisant un arc de cercle. Et donc, c'est une technique d'exécution rapide. Euh, mais là, c'est quand même dangereux parce qu'on peut abîmer euh, cette ménage, la dure mère. Euh, donc ça c'est embêtant. Par contre pour un prélèvement post-mortem, ça c'est euh, ce qui euh, c'est ce qui est le plus utilisé. La troisième technique c'est le, le burinage, c'est très simple, ça consiste à découper avec un instrument incisif comme une pointe de burin néolithique. Donc ça ça peut être euh, utilisé seul ou avec euh, en sillon en fait. Et puis la dernière technique et eh ben c'est utiliser un poinçon. Euh, avec un poinçon, on fait une série de perforations, de petites perforations contiguës, et puis euh, ensuite, on va gratter, on va scier les différents ponts osseux qui unissent ces ouvertures. Et donc, la, la pièce osseuse, elle peut ainsi être extraire et servir de rondelle. Voilà, donc ça, c'est une technique qui a été très décrite, euh, quoique peu observée finalement au néolithique. Euh, mais on la trouve, par exemple, chez les Shaouyas de l'ORES, chez les Indiens du Pérou et dans la civilisation Chimou du Mexique, par exemple. Alors, évidemment, surtout à cette époque, la trépanation, c'est douloureux, euh, mais la douleur, elle est liée principalement au scalp, euh, c'est-à-dire au cuir chevelu et moins à l'os. Et donc, euh, les hommes de la préhistoire, ils connaissaient très bien euh, euh, l'environnement, ils connaissaient les, notamment, on le sait, la faune et la flore, et probablement qu'ils employaient des plantes à vertu anesthésique, telles que la Juscam ou la Belladone, et même le Pavot, euh, pour, euh, pour essayer de diminuer les douleurs. On peut penser aussi au pouvoir en, antibactérien des moisissures. Et notons aussi que l'alcool était connu. Alors peut-être qu'ils s'en sont servis. Euh, l'alcool était connu, notamment sous la forme de bière à l'époque. Donc on pense que c'est possible qu'ils soient aidés de ce côté-là. Alors, euh, juste aussi pour euh, pour noter, en 1867, Broca, donc toujours ce neurochirurgien, a testé le grattage avec un silex de Cro-Magnon de Cro et il a confirmé que ça pouvait être très rapide euh, comme un geste d'exécution. Ça lui a pris euh, cinq minutes sur un crâne sec d'enfant euh, à une heure selon, le, selon les os et les… <rire> oui, oui, c'est très selon les eaux dures et épais voilà euh, mais c'est vrai que il euh, faut pas oublier que le temps de travail nécessaire à la préparation du scalp ça prend du temps voilà alors en fait euh, j'en reviens sur ces rondelles, ces rondelles de crâne qui sont fréquemment découvertes dans les sépultures hein, en même temps que les crânes trépanés. Euh, ces rondelles ce sont donc les, les pièces d'os qui sont issues de la voûte crânienne. Euh, elles peuvent être perforées ou en boutonnière et au 19e siècle, il y a des fouilles de tombes qui les considéraient en fait euh, qui ont, on en a trouvé du coup on les a considérées à l'époque comme des amulettes protractices. Voilà, donc si vous voulez un nouveau euh, une nouvelle amulette protective pour aller chercher un morceau d'os de quelqu'un. On les portait apparemment en collier pour conférer un caractère magique à la trépanation. Un sentiment de sainteté pour le porteur. Voilà, en fait, des reliques hein, crâniennes euh, avec, qui sont reliées au culte néolithique, en fait. Il euh, y a évidemment des, des explications magico-religieuses euh, qui ont été envisagées, que on a pensé que ça pouvait être un rituel magique euh, d'un quelconque sacerdoce du fond des âges euh, et, et que les patients deviendraient alors des, des ceux qui survivent en tout cas des êtres supérieurs et que ce serait un acte de consécration. Enfin bref, il y a pas mal d'hypothèses, on n'en est pas sûr. Et, euh, alors, il y a quand même des gens qui sont allés quand même chercher une, une explication médicale, hein. C'est vrai que, il euh, y a certains qui considèrent que la trépanation, déjà à l'époque, c'était un traitement des, des, des plaies, euh, mais l'absence de crâne trépané fracturé, fracturé incite Broca à exclure cette théorie. Donc, euh, voilà, en fait, ça serait plutôt pour, sur le plan médical pour guérir certaines maladies de la tête, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent une une, un, un, une explication un peu un peu spirituelle. On, on ouvre une issue aux mauvais esprits, etc. Euh, et donc, il euh, y a quand même eu euh, euh, d'autres explications, euh, pour notamment, euh, ben, sur le fait que euh, on peut relier ça à, une, à un usage thérapeutique pour la démence, pour l'épilepsie et les convulsions de, de l'enfant.
4: Eléa, euh, je crois que tu avais une question à ce niveau-là. Oui, je sais pas ce que euh, tu as lu comme document ou euh, quand tu as fait tes recherches, mais du coup, est-ce qu'il y a des sources qui penchent plus euh, d'un côté que de l'autre Et l'explication euh, magico-religieuse, euh, le fait que les gens se trépanaient pour euh, accéder au monde des esprits, etc., est-ce que c'est une hypothèse euh, euh, qui est privilégié ou pas du tout bah, D'après ce que
1: j'ai vu, pas du tout. Et d'ailleurs, tu vas voir avec ma conclusion qu'on en est toujours à penser que ça a des pouvoirs euh, assez intéressants, en fait. Donc, euh, que je sache, on ne sait pas bien, en fait. Il hein. n'y euh, a pas... ouais, a, ça ne pas tranché. Alors, euh, d'ailleurs, l'ethnologie euh, du XXe du siècle, l'histoire de la médecine, elles apportent un peu le, leur lot de supputation. Euh, la trépanation euh, euh, entre chez, chez Hippocrate ou Ambroise Paré qui est donc beaucoup plus tard, hein, Ambroise Paré c'est le 16e siècle on sait qu'elle est euh, elle a été prescrite et pour des, des fractures, des traumatismes crâniens mais également pour traiter des migraines, l'épilepsie, les cécités, donc finalement on ne sait pas trop euh, les, les chaouillasses d'Algérie réalisaient des, des, des trépanations au début du 20e siècle pour soulager des céphalées euh, et puis la, la la chirurgie du 16e siècle c'était l'idée c'était de soigner la folie par l'extraction d'une pierre d'une crâne l'extraction d'une pierre donc euh, euh, donc on l'a vu dans le, dans le tableau de jérôme bosch euh, je, et, et ça c'était la porte ouverte aux, aux lobotomies du 20e siècle donc vraiment il y, y a une espèce de une sorte j'allais dire de glissement euh, euh, qui, qui, de, 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 de cette fascination pour le, cra pour, pour le cerveau euh, aller soigner la folie jusqu'à aujourd'hui bah, la lobotomie, euh, euh, etc. Donc, c'est vrai que c'est n'est pas, pas très tranché, en fait. Pourquoi au début, ils l'ont fait, en fait. Hein. Euh, donc, au début, on voyait ça, euh, une chirurgie de guerre. Hein, on pensait que c'était aussi euh, dû à, aux, aux guerres entre les tribus. Euh, et puis, euh, il y a le, un, un chercheur britannique, Victor Horsley, qui en 1898 a découvert aussi qu'en notant un morceau d'écaïdose d'un patient épilectique, épilectique pardon, les, 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 symptômes convulsifs disparaissaient. Donc ça, ça a été, euh, on a évoqué la possibilité de ce traitement au néolithique encore, mais ces théories sont vraiment pas vérifiées. Et, il faut bien admettre que bon, on a pas mal d'échantillons, mais il n'y a quand même pas énormément de, de crânes fracturés et trépanés qui ont été retrouvés à ce jour, donc c'est difficile. Donc la médecine moderne n'explique pas qu'il y ait eu autant de, de trépanations crâniennes. Les, les chirurgiens au néolithique ils trépanaient pas quelquefois l'os temporal, mais ils pré préféraient la trépanation de l'os pariétal. Donc, est-ce qu'ils avaient d'autres artifices qu'on qu connaît En fait, on ne sait pas bien. Euh, Certains auteurs récemment ont proposé donc une autre cause médicale de la trépanation. Euh, par exemple, on connaît un prélèvement crânien qui est clairement porteur d'une lésion de la tuberculose osseuse. Et donc, euh Peut-être qu'ils ont essayé de soigner euh, une maladie que maintenant on, on relie à la tuberculose en faisant une trépanation. On a aussi un exemple de, de, de personnes trépanées, quelqu'un qui avait une, un, un crâne hydrocéphale. Donc, vous savez, ça, c'est une maladie euh, 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 néonatale euh, chez des enfants qui naissent avec un, un volume de la boîte crânienne hyper développé euh, qui est rempli euh, de liquide euh, et puis il y avait aussi apparemment il y a des traces de, de tumeurs qui auraient été extraites aussi par trépanation voilà, et eh ben, écoutez, on en est là. Ceci étant dit, si vous, après cet intermède donc sur la trépanation, vous avez la tête encore pleine d'idées fâcheuses, je vous propose de vous vider le cerveau euh, avec une méthode beaucoup plus radicale euh, qui s'appelle la trépanation ludique. Voilà, et eh ben oui, parce que de nos jours, je vous promets, il y a des gens qui, armés de perceuses électriques, décident de se trépaner eux mêmes le cerveau pour leur bien-être. Mais oui, mais oui. Alors, l'exemple, un exemple très, très connu que vous trouverez facilement sur le, le net, c'est Joe Mellon qui a fait cela euh, pour être continuellement défoncé. C'est lui qui le dit. Donc, vous pouvez aller lire euh, une description détaillée de sa technique sur Internet. Et d'ailleurs, il a 76 ans et il paraît bien, bien, bien content de son résultat. Ou bien, vous pouvez aller voir le site de Amanda euh, Felding qui a voulu, elle, atteindre un état de conscience avancé. Alors là, en bonus, je vous promets, vous avez même des photos. Elle s'est prise en photo en train de se faire une euh, trépanation. Alors, je ne peux pas m'empêcher de lire la description qu'elle en fait. Alors, elle dit « J'ai pris beaucoup de précautions. J'ai utilisé une perceuse électrique avec une pédale que j'actionnais avec le pied et j'ai fait un trou à fond plat. » J'avais d'abord testé le foret sur les membranes de la main pour voir si la perceuse endommageait la peau, et donc toute l'opération était préparée au millimètre. Mais j'ai dû surtout me préparer moi-même psychologiquement, quand même, faut bien l'avouer. Hein. Euh, et donc, et puis après avoir réalisé l'opération, j'ai enroulé ma tête dans un foulard, j'ai mangé un steak pour retrouver un niveau de fer correct parce que j'ai saigné, et je suis partie faire la fête. Ça a été une simple opération d'une demi-heure. Et voilà, voilà, donc en une demi-heure, le bonheur assuré. Il vous suffit juste de prendre une petite perceuse. Mais bon, pas mal de courage quand même. Euh, donc, je vous incite à aller voir le, le, le site d'Amanda Felding. C'est une artiste. Euh, elle aussi, elle est euh, relativement âgée maintenant. Et apparemment, tout va bien.
4: Voilà, voilà. À vos perceuses. <rire> Sinon, moi je fais de la broderie de temps en temps, c'est moins. Oui, <rire> ça vise la tête différemment,
3: effectivement. Non, mais c'est fascinant euh, et surtout c'est marrant. Euh, moi, ça me faisait penser au roman de Philippe Pullman euh, à la croisée des mondes où, justement, dans ces romans, il y a des chamans qui font des trépanations pour ouvrir leur esprit. Donc, je pense que ça vient de ce, tout ce folklore un peu autour de la trépanation. Donc, c'est. Ouais, ouais. c'est fascinant. Ouais, ouais c'est fascinant, ouais. <rire>
1: Euh... Ouais et là tu avais aussi un commentaire là-dessus ou...
4: Ah non, non pas du tout je trouve c'est incroyable que des gens veuillent volontairement se faire un trou dans la tête ça me ça me fascine vraiment littéralement <rire> oui
1: oui non c'est c'est impressionnant
4: c'est impressionnant ah, mais ce qui est ce qui est marrant c'est que la, la trépanation dans dans l enfin même dans l'histoire récente c'était un prétexte pour soigner toutes sortes de choses et du coup, on peut se demander si au néolithique, déjà, tout, toutes les personnes un peu déviantes, ils essayaient pas de les remettre en place, entre guillemets, en leur ouvrant le crâne pour enlever un bout de. <rire> ouais, ouais, non mais c'est
1: fou ces pratiques médicales. Enfin, ça me fait penser euh, euh, à, aux. Euh, J'ai perdu le mot. Aux, aux saignés, en fait, qui qui, ouais. qui ont des des.. des... Des justifications farfelues. Euh, là, apparemment, c'était. On peut se poser la question quand est-ce que vraiment ça ouvre l'esprit de se faire une trépanation, quoi Est-ce que c'est vraiment bon Mais c'est intéressant, effectivement. <rire> voilà. Et eh ben, si ça vous a pas changé les esprits, euh, si, si vous avez toujours des idées noires, et eh ben, allez vous faire cuire des pâtes, voilà. Mais pas n'importe <rire> comment, parce qu'il y a des recommandations. Mais euh, attention aux recommandations, c'est un casse-tête. Voilà, mais heureusement, Eléa est là et elle va vous éclairer sur la façon
4: de faire cuire des pâtes. Eléa, c'est à toi. Ah, c'est un super sujet de chronique parce que les pâtes, on aime les pâtes. Alors, en France, en 2018, la consommation par habitant, c'est-à-dire la consommation moyenne pour une personne par rapport à la consommation nationale totale, était de 8,6 kilos. Donc, multiplié par 70 millions de personnes, arrondissons, ça fait à peu près 567 000 tonnes de pâtes, si je ne me suis pas trompée dans mon calcul euh, pour vous représenter ça, ça fait 13,5 porte-avions Charles de Gaulle à pleine, cha à pleine charge et 56 tours Eiffel, si <rire> vous vous posiez la question. Donc ça fait beaucoup de pâtes. Alors, l'origine des pâtes remonte à la nuit des temps, entre guillemets, ou presque. Euh, donc, certains chercheurs placent la date officielle de découverte des pâtes par les Occidentaux au XIIIe siècle, par un certain Marco Polo, en Italie, après l'un de ses retours de Chine. Euh, mais en réalité, les premières traces de confection des pâtes remonteraient bien avant à la civilisation étrusque dès le Xe siècle avant Jésus-Christ. Euh, du coup, je me permets une petite euh, hypothèse. Si on prend en compte le fait que les pâtes ce sont des céréales broyées et un peu d'eau, on peut se dire qu'en en fait, on fait probablement de la pâte et donc des pâtes depuis encore bien plus longtemps que ce que disent les bouquins et les traces écrites qu'on a attends, pu retrouver donc, à l'époque.
0: je suis désolé. Donc les pâtes... Je découvre des trucs du coup. Donc céréales broyées et un peu d'eau, en gros les pâtes c'est de la bière ratée quoi. <rire>
1: Ah bah non, c'est pas, pas fermenté. c'est la bière très très solide. C'est pas
0: fermenté. <rire> bah justement, c'est en gros t'as été trop pressé, donc t'as pas le temps de faire une bière, du coup tu fais des pâtes, mais c'est la même recette quoi. Pardon Eléa, j'arrête, je te la mais, laisse. En gros,
4: il faut, il faut des céréales et des pâtes euh, et de l'eau pour faire des pâtes, ce qui est la même composition de base que, que, que la bière. On est d'accord alors, est-ce que vous savez, du coup, et toi, tu est-ce que tu sais qui euh, sont les plus grands consommateurs de, poids, de pâtes au monde actuellement
0: Ah, ça, je crois que je l'ai su. Je me demande si c'est pas les Français, en fait.
4: Non. Moi, je dirais les Américains. Ah ouais Bien joué. Sérieux <rire> Bien joué. Donc... Les plus grands consommateurs de pâtes, ce ne sont pas les Italiens, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec nos idées reçues, tout ça. Ce sont les États-Unis, avec euh, 2 700 000 tonnes en 2014. Euh, donc, c'est des chiffres que, que j'ai trouvés sur euh, internationalpasta.org. C'est un site qui compile toutes les données <rire> <Like>. sur, euh, <rire> sur les pâtes.
1: Ouais, mais est-ce que rapporté à la personne, c'est ça qui est intéressant C'est par personne, finalement, qui est le plus intéressant, non euh, bah euh, oui alors j'ai pas
4: refait le calcul mais il faudra le faire ouais, et puis euh,
0: euh, on a euh, ouais, une ça, américaine est là si tu veux manger des pâtes sans te les cuisiner il y a des endroits aux états unis pour ça
4: oui bah en fait
3: le truc c'est comme ils cuisinent pas beaucoup bah les pâtes c'est vite fait et en fait il y a énormément de pâtes instantanées il y a des milliers de trucs différents et donc quand ils disent qu'ils font la cuisine en général enfin bon là je généralise vachement c'est pas bien euh, mais euh, beaucoup de, de, de gens quand ils disent qu'ils font la cuisine c'est ils font des pâtes avec euh, une, une sauce déjà ah, prête ah ouais, en
0: fait.
3: il, faut, il faut le faire pas juste le micro-ondes en fait donc c'est effectivement ils en mangent <rire> beaucoup donc c'est pour ça que j'ai eu ça en, en tête
4: et voilà, anecdote historique du coup, euh, les, les pâtes euh, aux États-Unis ont été popularisées par Thomas Jefferson, donc le troisième président des États-Unis, qui était devenu un féru de, 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 de pâtes euh, après avoir visité Paris et en avoir goûté en Europe. Alors, euh, chose marrante, c'était aussi un, un passionné de sciences et un inventeur. Et du coup, euh, on raconte qu'il est tombé si amoureux de, des pâtes qu'il s'en est fait livrer euh, tout un kit pour euh, s'en fabriquer lui-même euh, aux états unis Et il a même inventé sa propre machine à macaroni. Et euh, pour l'anecdote historique, on dit qu'il euh, a servi le célèbre plat, les macaroni and cheese, les fameux mac and cheese que les Américains aiment beaucoup, à un dîner officiel en 1802. Euh, donc euh, ensuite, euh, au XXe siècle, avec la vague d'immigration italienne vers les États-Unis, euh, les pâtes sont devenues euh, le plat euh, le plus populaire de, de la cuisine américaine assez rapidement. Et en parlant de ces fameuses mac and cheese, puisque en faisant des recherches pour ce genre de cuise débile, là, et ben, on, on, on apprend plein de choses. Euh, il paraîtrait que la première recette de mac and cheese euh, remonte à un livre de cuisine italienne du XIIIe siècle qui s'appelle Liber de Cochina, euh, donc littéralement livre de cuisine. Et la recette en question, qui s'appelait des lasanis, préconisait des pâtes découpées de 50 mm, cuites dans l'eau et mélangées avec du fromage râpé et vraisemblablement du Parmesan. Donc, ce serait la, la première recette officielle de mac and cheese de l'histoire de l'humanité écrite. Voilà, vous êtes très content de le savoir, tout ça. <rire> 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 ben bah ouais. Alors, aujourd'hui, euh, bah, il existe toutes sortes de tailles, de formes, de provenances euh, de pâtes. Mais quant à savoir comment les préparer, il y a des bas. Alors certains mettent beaucoup d'eau, d'autres un peu moins, certains y mettent du sel, d'autres un bouillon, d'autres les préfèrent nature, et pas plus tard qu'il y a deux mois, mon compagnon à la maison me faisait remarquer que j'avais oublié l'huile dans l'eau de cuisson de mes pâtes. Donc je lui ai dit, de l'huile dans l'eau des pâtes et il m'a répondu que oui, bah, c'était pour pas qu'elle colle et que c'était évident. Il m'a répondu ça avec une assurance que je lui vois que quand il parle de cuisine, c'est un de ses domaines de prédilection, donc je lui ai fait plutôt confiance et je me suis dit « Ah bah oui, <rire> il faut sûrement mettre de l'huile dans les pâtes et, ». Euh, et, et voilà, la question était posée. Le doute m'a pris à bras le corps et j'ai vu qu'une solution, donc d'une part vous soumettre le problème, à vous chers auditeurs, et d'autre part euh, mener des recherches en règle pour pouvoir trancher la question. Alors on a eu quelques réponses d'auditeurs, euh, Aurel sur Twitter nous a dit que c'était une intox puisque l'huile ne se mélange pas avec l'eau, euh, Pamela Rose nous répond que l'huile dans l'eau des pâtes ne sert à rien euh, puisque l'huile est hydrophobe et si on veut éviter qu'elle colle, il faut conserver un peu d'eau de cuisson et la verser dans des pâtes une fois égoutées. On a encore Alex qui nous dit qu'il a toujours fait ça dans le but d'éviter que de la mousse ne se forme à la surface de l'eau. Euh, Yves, quant à lui, euh, dit, dit que ses parents italiens se retournent dans leur tombe, pas d'huile dans les pâtes, juste un litre d'eau pour 100 grammes, le sel quand l'eau est à ébullition pour une cuisson al dente. <rire> On a encore Alexis Petizon qui dit qu'il ne faut pas en mettre dans l'eau de cuisson, mais par contre, mettre du beurre dans des pâtes égouttées, ça c'est hyper efficace. Laure <rire> Maty, euh, quant à elle, a justement cuit des pâtes pour, euh, pour, le cuis pour répondre aux cuisses en utilisant un bouillon cube très gras. Et elle dit que si elle n'avait pas touillé euh, dans sa casserole, c'est pâtes auraient formé un espèce de gloubi-boulga fixé au fond. Donc elle pense que c'est le fait de touiller régulièrement qui fait qu'elle ne colle pas. On a ensuite Thierry qui nous a envoyé qu'il suffit de remuer pendant quelques secondes où elles absorbent l'eau et il offre une horloge comptoise à toute personne qui le contredira. <rire> et enfin, nous avons eu une réponse euh, de Denis qui nous a envoyé une réponse audio que je vais vous passer tout de suite.
0: Bonsoir, Podcast Science. Alors, je vous envoie ce petit message suite au quiz du mois sur « Est-ce que mettre de l'huile dans les pâtes euh, les empêche de coller ?» Donc je viens de tester, j'ai une casserole chaude pleine de pâtes que je viens de terminer. Le fait est que quand j'ai mis de l'huile dans l'eau, l'huile était remontée à je dirais 99% à la surface, donc ne s'est en rien mélangée avec les pâtes. Donc je dirais un tox sur le fait que l'huile en fait ne sert à rien, à avoir peut-être légèrement aromatiser les pâtes. Voilà, bonne journée. Bon courage à tous Génial <rire> voilà.
4: Donc Denis n'est pas convaincu non plus, et euh, donc voilà, les, les, les pâtes, euh, les pâtes ont, ont déclenché tout un tas de réponses, ce qui est, ce qui est super, je ne m'attendais pas à autant de réponses, merci à tous ceux qui nous en ont envoyé, et euh, donc on voit que chacun a sa petite astuce et sa petite façon de préparer, et on ne rigole pas avec les rituels culinaires. Bon, on n'est pas un podcast de cuisine, mais je ne résiste pas quand même pas à l'envie de, de vous détailler euh, du coup le protocole pour, euh, pour, <rire> pour faire de bonnes pâtes qui ne collent pas alors pour ça je suis allée chercher euh, sur le site de Sirius Eats je ne sais pas si vous connaissez ce site c'est un site internet qui compile des recettes du monde entier et ils ont une section magique qui s'appelle The Food Lab euh,
0: que je... et ce site est génial et il y a un bouquin qui s'appelle The Food Lab oui. que j'ai chez moi et qui est incroyable, un jour je vous parlerai de la bonne manière de faire du risotto <rire>
4: Et euh, donc, sur Serious It, je vous mets les liens, le, le lien dans la chat-room et je vous le mettrai aussi dans les notes d'émission. Euh, il y a donc cette section Food Lab où... Euh on vous parle de toute la dimension scientifique de la préparation de chaque aliment en testant absolument tout ce qu'il est possible de tester. Et c'est vraiment passionnant. Et évidemment, euh, ils avaient un article pour moi à propos des pâtes. Alors, je vous compile le résultat de, de ces recherches. Pour faire de bonnes pâtes, la première étape, c'est de savoir de quoi elles sont faites et d'appliquer un peu de bon sens très cartésien. Donc une pâte, je le disais tout à l'heure, c'est de la farine, de l'eau et parfois des œufs, quand elles sont aux œufs. Euh, dans la farine, vous retrouvez principalement de l'amidon. Qui est une forme de stockage de, de sucre euh, en chaîne, et des protéines. Les grains d'amidon, ils sont stockés dans des espèces de ballons euh, et, vont et vont se gonfler et éclater au contact de l'eau. C'est ce qu'on appelle le processus de gélatinisation. Au bout d'un moment, pendant la cuisson, cette couche gélatineuse va, va ainsi former, va se dissoudre et se diluer. Alors, du coup, l'huile empêcherait-elle de coller les pâtes entre elles dans l'eau euh, le constat que vous avez tous fait très empiriquement, c'est que l'huile et l'eau ne se mélangent absolument pas. Donc, si vous espérez en rajoutant de l'huile que vos pâtes soient huilées et glissantes, c'est râpé. Au contraire, les chefs cuistaux du monde entier vous assureront que le peu d'huile qui passera à travers vos pâtes et s'y accrochera pendant l'essorage empêchera même la sauce d'adhérer aux pâtes. Et ça, c'est très grave. <rire> <rire> C'est la caca. Voilà. Alors, j'ai pu constater dans d'autres articles que beaucoup de gens recommandent de mettre de l'huile, mais pour une toute autre raison euh, c'est rompre la tension superficielle à la surface de l'eau et empêcher la casserole de déborder lorsqu'on cuit trop longtemps. Encore une fois, à moins de cuire des pâtes très très riches et très épaisses et de les oublier pendant plus de 13 minutes, l'huile ne devrait pas être indispensable. Et je n'ai pas trouvé d'expérience réellement scientifique et probante pour démontrer tout ça. Bon, très bien, donc si c'est pas l'huile de l'eau de cuisson qui les empêche de coller, que faire Est-ce que mettre du sel pourrait faire le job Alors, vous savez que sur les routes, en hiver, le sel permet de faire diminuer la température de fusion, ce qui veut dire que l'eau reste liquide à plus basse température et gèlera moins vite. Et de l'autre côté, euh, elle monte la température d'ébullition. Autrement dit, l'eau salée ne, euh, ne bout seulement qu'à plus haute température. Et par conséquent, comme l'eau est légèrement plus chaude quand elle bout, en théorie, le temps que mettront vos pâtes pour cuire dans l'eau salée sera un tantinet plus court. Mais vraiment un tantinet, et seulement si vous démarrez vraiment à l'ébullition. Surtout que ce n'est pas une pincée de sel qui va changer grand-chose à l'équilibre thermodynamique de votre litre d'eau. Mettre beaucoup de sel améliorera au final seulement le goût de vos pâtes, et le goût en cuisine c'est quand même important.
3: Alors, par rapport à ça, petit truc rigolo que ça me fait penser, euh, quand on est en montagne, en altitude, donc euh, je ne sais pas, à 4000 par exemple, l'eau, elle ne boue pas à 100 degrés. Donc, ça prend beaucoup plus de temps pour faire cuire des pâtes, euh, bah, parce que euh, voilà, Donc du coup, ça, ça me fait penser exactement à ce que tu disais par rapport à changer les températures d'ébullition, c'est plus vers 75, je crois.
4: Exactement.
1: Mais alors du coup, si tu, si, tu as, si tu es à 4000 mètres d'altitude et qu'il faut plus de temps pour faire chauffer tes pattes, peut-être que si tu mettais beaucoup de sel... Peut fait mettre beaucoup de ouais, ouais, mais en fait,
0: comprendre. ce qu'ils qu disent dans, dans le bouquin où j'avais lu le passage sur le sel, c'est qu'il faut quasiment que ton eau soit saturée en sel pour que ça commence à vraiment avoir de l'effet <rire> sur la température d'ébullition. Donc à mon avis, tes pattes sont immangeables <rire> au moment où tu as vraiment un effet <rire> sur la température d'ébullition quand tu mets du sel. quoi. Je sais pas si tu as lu ça aussi, Léa, ouais. mais moi, c'est un peu ce que j'en avais retenu. Alors, <rire> <c 'est>, oui, <rire>
4: effectivement, pour que ça augmente la température de 3 ou 4 degrés, euh, il faut mettre euh, plusieurs grammes, voire dizaines de grammes de sucre dans un litre d'eau. et euh, de sel. Euh, oui, pardon, de de, <rire> de sel. C'est moi qui ai besoin de sucre, je suis fatiguée. Euh, et donc, euh, donc ça va pas changer beaucoup la température, mais ça peut quand même aider euh, à monter la température d'ébullition et du coup à cuire vos pâtes un peu moins longtemps si vous êtes à 4000 mètres d'altitude. <rire> un tout petit peu moins bon. longtemps. Voilà. Mais c'est déjà ça. Hein. <rire> Alors, euh, du coup, la dernière astuce euh, que les gens proposent, c'est de cuire les pâtes dans suffisamment d'eau. Alors, pourquoi ça marcherait La première hypothèse, c'est que dans une grande quantité d'eau, les différences de température sont moins importantes quand vous mettez les pâtes, c'est-à-dire que votre casserole va refroidir moins d'un coup puisqu'il y a plus d'eau chaude, et que du coup, les pâtes cuiront plus vite dans plus d'eau. Alors, il testent ce, cette, cette hypothèse sur Food Lab en mettant le même volume de pâtes dans trois volumes d'eau différents, et la pâte cuit exactement de la même façon dans les trois conditions. Donc, c'est pas ça. Cassage de mythe. Cassage hum. de mythe. Alors, deuxième hypothèse, c'est que la présence de beaucoup d'eau, ça permettrait, pendant l'ébullition, que les pâtes remuent toutes seules en remontant à la surface et en bulant, ce qui empêcherait qu'elles ne se collent les unes aux autres. Donc, je vous laisse essayer de faire chez vous l'expérience et de mettre des pâtes dans une très, très grande casserole en ébullition, sans toucher à votre cuillère en bois, peu importe la quantité. Donc, vous mettrons dedans, elles colleront quand même. Donc la deuxième hypothèse n'est pas tout à fait la bonne. Ah non mais là tu, du coup, tu veux dire que tu as essayé Euh oui. <rire> ah, excellent, j'ai essayé. Alors ça marche peut-être avec des petites pattes très légères qui peuvent se faire emporter par les bulles d'ébullition de, mais, euh, mais ça ne marche pas avec des pattes normales. Euh, et la dernière hypothèse, c'est que euh, dans un grand volume d'eau, euh, vous pouvez euh, diminuer en théorie la concentration d'amidon qui sera libérée et du coup empêcher les pâtes de coller entre elles. Alors, je fais souvent l'expérience à la maison, même en cuisinant mes pâtes avec juste assez d'eau pour les couvrir, effectivement, l'eau sera plus trouble et plus amidonnée, mais mes pâtes ne collent pas pour autant. Euh, par contre, et c'est là un grand secret de cuisto, l'amidon contenu dans votre eau de cuisson, sera un allié de poids pour vos sauces. Si vous versez un peu d'eau de cuisson pleine d'amidon dans vos sauces, vous épaissirez juste ce qu'il faut, et votre sauce, en plus, adhérera aux pâtes. Astuce. Et alors, plus fou, vous n'êtes même pas obligé de cuire vos pâtes dans de l'eau bouillante. C'est juste que quand elle bout, on sait qu'elle est grosso modo à 100 degrés, ou presque, à altitude <rire> normale, et que les vos pâtes, du coup, devront cuire... X minutes, ce qui est précisé sur le paquet, pour être euh, al dente. Mais en réalité, elles cuiront aussi très bien dans de l'eau chaude qui ne boue pas, ça prendra juste un peu plus de temps. Le seul move que je peux vous recommander pour éviter que vos pâtes collent, c'est de touiller vos pâtes exactement au moment où la gélatinisation se produit pour diluer l'amidon qui se libère au début et puis de les retouiller de temps en temps juste euh, au cas où. Et alors attention, maintenant que vous connaissez le secret pour que vos pâtes ne collent pas en cuisant, vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant puisque si vous les laissez refroidir ensemble dans votre passoire, elles vont se recoller à nouveau à cause d'un autre phénomène qu'on appelle la rétrogradation, c'est-à-dire un épaississement de la pâte d'amidon. Alors, pour l'éviter, vous pouvez directement mélanger vos pâtes chaudes avec une sauce, pleine d'huile si vous voulez, euh, un peu de beurre, qui lui euh, lira la sauce et les pâtes entre elles, mais surtout ne les rincez pas à l'eau pour enlever l'amidon, c'est aussi un mythe culinaire inutile et vos pâtes vont... Euh, juste perdre leur texture et leur et, et leur soyeux et, voilà il n'y a pas besoin ah, de faire alors ça alors là ça alors ah ouais là c'est le mythe que tu casses ouais désolée alors pour finir avec une petite séquence culture générale sachez que j'ai appris chaque 25 octobre, c'est la journée mondiale des pâtes depuis plus de 20 ans et à cette occasion, les fans de pâtes euh, et les experts se réunissent pour discuter des bienfaits des pâtes euh, je vous mettrai un lien vers le site Pasta for All, pâtes pour tous en anglais pour que vous puissiez aller vous-même vous renseigner sur cette denrée extraordinaire que sont les pâtes, il faut dire qu'ils les vendent bien euh, il existe aussi un site le IPO pour International Pasta Organization qui compile de nombreuses ressources sur les pâtes, des statistiques, etc et même un accord de consensus scientifique signé par une vingtaine de chercheurs et de professionnels de santé qui sont tous à peu près ok pour dire que les pâtes sont un produit simple avec un impact environnemental de production faible et qui provoque rapidement la satiété et qui est une bonne source de carbohydrates en bref il est plutôt sain de manger des pâtes et en cas d'allergie ou d'hypersensibilité reconnue au gluten il existe même des pâtes sans gluten donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas manger de pâtes <rire> du côté de l'INRA, il y a même des recherches pour faire des pâtes euh, euh, plus nutritives, des super aliments, et je suis ainsi tombée sur un article complètement par hasard où il raconte avoir démontré la faisabilité technologique de produire à grande échelle des pâtes mixtes, complétées avec 35% de légumineuses, avec des qualités nutritives de compétition. Voilà, donc euh, les pâtes, c'est vraiment la, le trend. Donc je sais pas vous, mais moi toutes ces histoires, je trouve ça épatant. Si, si vous me permettez <rire> la blague. Et euh, pour conclure, du coup, ne gaspillez pas votre bonne huile d'olive la prochaine fois. Gardez-la pour vos sauces parce qu'en résumé, tout cela est une vaste intox. La seule huile dont vous avez besoin pour ne pas coller vos pattes, c'est l'huile de coude.
2: Belle Excellent. conclusion. Ouais, et euh, je
0: re recommanderai encore uh, serious eat euh, moi j'ai beaucoup ri enfin c'est des grands grands malades au niveau de tous ces tests. Je me souviens pour l'anecdote euh, ils ont testé euh, plein de de rumeurs sur comment bien préparer une pâte à pizza et histoire de trancher le truc, ils ont con con euh, convié euh, plusieurs grands chefs euh, pizza Yolo à tester à l'aveugle euh, des pizzas préparées avec différentes méthodes de préparation de pâtes et pour en fait les mettre devant leur propre paradoxe où ils étaient persuadés d'une méthode et en fait ils se rendaient même pas compte de la différence ou des choses comme ça.
1: C'est trop bien, excellent.
0: Donc ils font ils font un travail de malade pour justement aller percer les, les détails de pourquoi est-ce que il y a des recettes comme ça ou pas quoi.
1: Non mais là en plus t'as cassé plusieurs mythes à la fois parce que le coût de l'eau pour rincer les pâtes moi j'étais persuadé que ça marchait aussi ça en revanche
4: bah en fait euh, pas, pas tant que ça c'est pas très utile en fait tu vas juste refroidir tes pâtes et tu vas accélérer la gélatinisation euh, la euh, rétrogradation euh, donc de, la solidification de l'amidon restant si jamais euh, voilà donc il faut vraiment euh, soit très 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 bien rincer mais du coup tes pâtes sont moins luisantes et moins agréables en texture euh, soit euh, ben, mettre euh, du beurre mettre du beurre ouais mettre du beurre c'est bien <rire> bon. Moi, le mettre du beurre, ça me va hyper bien.
1: <rire> moi, je
0: mets de l'huile d'olive, après, ouais, c'est une aussi. fois qu'elles sont euh, essorées, les pâtes. Mm. C'est pour le goût, principalement.
4: Voilà. Mais du coup, ta sauce ne tient pas. Et donc, euh, j'ai appris aussi, en faisant des recherches, que les Italiens, euh, souvent, ils ne ils jetaient même pas l'eau le, des pâtes. Il y a pas mal de sauces qui étaient faites directement avec l'eau de cuisson des pâtes. Donc, en gros, il te reste juste assez d'eau et tu rajoutes les derniers ingrédients et tu liquifies tes pâtes dans l'eau de cuisson et ça va les épaissir et faire. Euh, voilà, les, les carbonara traditionnelles, euh, elles, elles sont préparées comme ça avec de l'eau de cuisson de pâtes. Eh ben, super. C'est fou. Mmh. <rire> ouais, c'est fou. C'est fou ce qu'on apprend dans ce podcast. <rire> Bon, c'était ah. marrant. Donc, je vous mettrai ouais. plein de, de, de sites internet à aller consulter euh, sur à propos des pâtes et de tout, tout, toutes les idées reçues qu'on a euh, sur les, les mythes culinaires, tout ça. C'est très intéressant.
1: Bon. Alors, eh ben ce quiz était absolument fascinant et on va bientôt vous donner le prochain quiz qui n'est pas euh, moins intéressant, mais euh, on va prolonger le suspense un petit peu. Je vais vous donner le pitch de la semaine prochaine. Alors, le pitch, le voilà. Éduquer est peut-être un art, mais l'étude de l'éducation, ça pourrait être une science en fait. C'est sûrement possible, mais alors comment faire Autrement dit, comment appliquer une méthode scientifique pour améliorer nos écoles Quelles sont les, les approches qui ont déjà été appliquées Y a-t-il eu des résultats qui montrent cette utilité Donc, euh, pour résumer, dans l'épisode de la semaine prochaine, nous accueillerons deux vulgarisateurs de la discipline. Il s'agit de Pline, de la chaîne Edukey. Je sais pas comment dire, EduKey, Educay, oui. Euh, donc, on vous mettra dans les notes d'émission euh, les références de sa chaîne. Et on aura aussi Charlotte qui, elle, est de la chaîne Les Langues de Chat. Donc, elle, elle a aussi ça en, sa chaîne sur YouTube. Et euh, ces deux experts vont vous expliquer un peu en quoi consistent les sciences de l'éducation. Voilà, donc un thème plus, plus sérieux, mais non moins intéressant euh, pour la semaine prochaine.
4: Alors, on a une citation qui nous vient cette semaine de tube, je crois, c'est ça <rire> Non, il ne voulait pas en faire une, mais j'en ai trouvé une entre-temps, si tu veux. <rire> bon, alors, vas-y. Euh, c'est un adage populaire qu'on peut trouver sur Internet euh, sous forme de mème, qui dit « Quand c'est la crise, tu fais des pâtes. Quand t'as la flemme, tu fais des pâtes. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais des pâtes. Bref, les pâtes, c'est la vie. <rire> »
1: Excellent. Je vais m'en souvenir, ça va bien me servir, ça. Euh, ouais, ouais. Et quand t'as faim et que tu sais pas quoi faire, tu fais des pâtes aussi. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Non, mais les pâtes, c'est quand même vachement bien, effectivement.
4: Faut, faut savoir avoir des citations profondes, des fois.
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, on pourrait s'échanger nos recettes. <rire> Moi, je crois que ma préférée, c'est la carbonara, mais bon. Euh, eh bien, du coup, cela nous amène au quiz, au prochain quiz euh, et donc là effectivement euh, Eléa
4: c'est encore à toi c'est encore à moi Eh bien euh, et oui. pour le prochain quiz cette fois-ci on ne vous conseille pas d'essayer chez nous par contre on vous conseille fortement de nous envoyer des réponses parce qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à les, à les écouter et euh, il va peut-être falloir faire un peu de sciences théoriques. Parce que pour le prochain quiz, on vous propose de répondre à cette question. Les téléphones portables démagnétisent les cartes de crédit, info ou intox Alors, ça, honnêtement,
1: je trouve que c'est une question super intéressante parce qu'on l'entend sans arrêt et je me demande vraiment si c'est vrai ou non. Mais sérieusement, cette fois-ci. Bon, ben j'espère qu'on va pouvoir expliquer tout cela. Ça va être très, très intéressant. J'espère aussi. Hein. Ouais.
4: Ouais. ouais. <rire> <rire> j'espère que la euh, prochaine les... roue libre sera dans très longtemps pour que j'ai le temps d'écrire <rire> la réponse ouais parce que ça paraît compliqué effectivement ouais oui. euh,
1: alors au point de vue annonce euh, ben on en a qu'une finalement tu nous le rappelles Hélia
4: je vous rappelle que le 25 octobre c'est le World Pasta, le National World Pasta Day voilà c'est le 25 octobre en fait les pâtes faites des pâtes ouais. faites des pâtes <rire> Faites des pâtes le 25 octobre, voilà.
1: Super. Bon, je voulais juste euh, vous dire un petit mot de, euh, relatif au Patreon, donc un, un petit mot pour remercier cette semaine Quentin qui a rejoint nos mécènes. Merci Quentin, ça compte énormément pour nous. Merci, merci, merci. Voilà, et eh bien cette émission roue libre arrive au bout de son chemin. Euh, nous espérons que vous avez appris plein de choses euh, dont la meilleure façon de faire des pâtes ce qui me paraît assez essentiel dans la vie d'ailleurs ça avait bien été démontré ce soir euh, d'ailleurs faire une émission sur les sciences de la cuisine ça serait bien intéressant euh, on a je pense que le dernier sujet euh, dernier dossier dont on en a parlé ça date quand même de 2013 donc euh, et il était assez court donc je pense que ça serait quand même pas mal qu'on envisage euh, un dossier là-dessus euh, il y a quand même pas mal de choses à, à dire euh, bien écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et des suggestions. Euh, vous avez le nouveau quiz pour vous occuper. La semaine prochaine, on parle d'un sujet beaucoup plus sérieux, euh, donc de l'utilisation de la méthode scientifique dans l'art d'enseigner. Mais euh, donc, on se retrouve le 23 octobre et d'ici là, que servir la science soit votre joie.